0: Gäbe es eine Stellenbeschreibung für Betriebsräte und andere betriebliche Interessenvertretungen, dann wäre die schon ziemlich lang. Umfassende Kenntnisse des BetaVG sind notwendig, ebenso Verhandlungssicherheit, eine hohe Sozialkompetenz wird erwartet, Offenheit für abweichende Positionen, Organisationstalent, Flexibilität und, und, und. Diese Liste ließe sich noch ordentlich erweitern. Beim Blick in die jährlich einlaufenden Bewerbungen für den Deutschen Betriebsrätepreis unserer Zeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb fällt immer wieder auf, wie breit Betriebsräte, JAVler und Schwerbehindertenvertretungen sich aufstellen müssen, um die Interessen der Beschäftigten zu sichern und ihre Punkte beziehungsweise die der Beschäftigten durchzusetzen. In der aktuellen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, wird deutlich, wie viele Erfolgsgeschichten der Mitbestimmung sich täglich in kleinen, mittleren und großen Betrieben landauf, landab, abspielen und die facettenreich Interessenvertretung ist. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dieses Mal Interviewgäste zu drei sehr unterschiedlichen Themen geladen. Eine Jugend- und Auszubildendenvertretung beschäftigt sich mit der Frage, warum die Azubis nicht bleiben wollen. Eine Schwerbehindertenvertretung setzt sich für eine Inklusionsvereinbarung ein, die den Namen auch verdient. Und last but not least, ein GbR stellt sich die Aufgabe, ATELA für die Mitbestimmung zu begeistern. Viel spannender Stoff zum Hören. Ich wünsche viel Spaß dabei.
1: Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber Auszubildende sollen auch nicht als billige Aushilfskräfte ausgenutzt werden, sondern sie sollen eben ausgebildet werden. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Helios Klinik Sangerhausen hat hierzu eine Betriebsvereinbarung Praktische Ausbildung vereinbart, die sich sehen lassen kann. Ich spreche heute mit Martin Voss dazu. Er ist Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Hallo Martin, ich grüße dich. Hallo. Martin, ihr habt eine Befragung im Jahr 2020 unter den Azubis zur Qualität der Ausbildung durchgeführt. Was waren die wesentlichen Erkenntnisse und welche Probleme wurden als die drängendsten beschrieben?
2: Um diese Frage zu beantworten, muss man erst mal darauf eingehen, warum diese Umfrage überhaupt zustande gekommen mhm. ist. Und zwar ist eines Tages nämlich unser Geschäftsführer auf unserer alte JV zugekommen und hatte nachgefragt, warum die Azubis nicht in unserem Betrieb bleiben wollen, sondern nach der Ausbildung weggehen. Und da sind dann natürlich erstmal Unverständnisse aufgekommen, weil wir eigentlich dachten, dass unsere Azubis bleiben wollen. Aber wie sich dann herausstellte mit dieser Umfrage, sind wir dann auch einige Probleme gestoßen, die sich dann auch klären, also die wir dann auch klären mussten. Und diese Probleme sind vor allem direkt innerhalb der Ausbildung aufgetreten. Einerseits gab es eine große Unzufriedenheit, weshalb viele von uns, also viele von den damaligen gegangen sind und auch einfach Viele kleine Sachen, die gestört haben, aber es gab auch große Probleme. Einerseits zum Beispiel das Stationshopping, was in diesem letzten Ausbildungsjahr, also dem letzten Ausbildungstrittel, sehr stark aufgetreten ist. Mhm. Und zwar sind hierbei nämlich dann die Azubis von Station zu Station geschickt worden und hatten damit keine Zeit auf die richtigen Endstation, also dort, wo sie ihre praktische Ausbildung zu Ende führen, also ihre Prüfung dann ablegen keine Zeit, sich da irgendwie vorzubereiten, hatten nicht Zeit, ihre Lernziele zu erreichen und somit dann auch ein schlechtes Gefühl einfach gehabt bei uns und auch in der Prüfung. Letztendlich sind zwar alle durchgekommen, mhm. aber dieses Gefühl streckt sich dann natürlich schon sehr lange und man ist dann auch einfach unzufrieden auf dem Betrieb und will, wenn so etwas passiert, da eigentlich auch gar nicht mehr arbeiten, weil sowas ja auch in Zukunft immer noch passieren kann. Selbst als ausgelernte Fachkraft. Dann. Genau,
1: das hat schon quasi im Vorfeld Stress verursacht, weil die sich einfach nicht gut vorbereiten konnten auf die Prüfung, weil sie immer wieder neue Herausforderungen in den Stationen, so habe ich dich jetzt verstanden, in unterschiedlichen ja. Stationen hatten und sich dann gar nicht auf das eigentliche, auf, auf quasi auf, auf ihre Prüfungen und auf die Examen vorbereiten konnten.
2: Genau, sie hatten also. Einfach nicht diesen Fokus mhm. auf diesen einen Bereich, den sie mal haben zur Ausbildung. Okay. Das ist zum Beispiel der eine Punkt gewesen. Mhm. Der andere Punkt war dann auch die Praxisanleitung an sich, weil viele von unseren Auszubildenden gar nicht durch die richtig qualifizierten Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter haben damals angeleitet wurden, sondern auch durch normale Fachkräfte, sage ich einmal. Also das bedeutet, dass sie Schwestern, die gar nicht diese Kompetenz dazu haben, ja. also Pflegerinnen, andere neue Auszubildenden auszubilden und anzuleiten, das nun mal getan haben und sie dadurch auch einfach nicht richtig die Theorie dadurch anwenden konnten, sondern das so gezeigt wurde, wie es nun mal in der Praxis gemacht wird. Mhm. Aber, das, aber ist nicht im das ist natürlich Anleiten nicht das,
1: was nachher abgefragt entspricht. wird, ne? weil die wollen ja immer die Theorie dann wissen, ob du es richtig machst, weil in der Praxis zählt dann noch mal, was weiß ich, Schnelligkeit, ne, einfach mal drüber ne? und dann war es ja. das. Okay, wie seid ihr Und, denn... Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
2: Alles gut. Und diese Faktoren spielen da unter anderem rein? Was wolltest du denn genau fragen?
1: Ähm, ich wollte dich jetzt nochmal fragen, ähm, ihr habt ja diese Probleme, die sich jetzt drängend, äh, die, die halt drängend beschrieben worden sind, ihr habt die aufgedeckt durch diese Befragung. Wie seid ihr denn dann vorgegangen, um tatsächlich die Probleme zu beheben?
2: Also wir haben erstmal mal... Diese Probleme gesammelt, wir haben sie dann unterteilt in sehr problematisch, minder problematisch mhm. und kaum problematisch. Also je nachdem, was sehr oft aufgetreten ist, was wenig aufgetreten ist und was dann auch am meisten gestört hat. Damit sind wir dann gemeinsam, also uns war sehr wichtig, dass wir vom Anfang an alle Mitglieder in unserem Krankenhaus einbinden. Das heißt, wir sprechen die Praxisanleiter an, wir sprechen mit den einzelnen Schwestern auf Station und Pflegern auf Station, wir sprechen mit dem Betriebsrat mit den Bereichsleitungen, den Ebenenleitungen, binden auch unseren Geschäftsführer ein, um somit alle Partien dabei zu haben, die dann auch möglichst viele Ideen von sich selber einbringen können mhm. und damit wir auch einfach keinen auslassen dabei. Weil das war uns wirklich wichtig, dass alle was auch von dieser BV oder diesem Plan zumindest haben und nicht nur auf die Azubi, also nicht nur die Azubis, weil die Azubis sind wichtig, aber das Umfeld für die Azubis ist ja auch Genauso wichtig, damit die auch eingeplant werden. Und letztendlich war es dann so gewesen, dass ich an einem Tag, also ich war da einmal in der Klinik gewesen, mhm. weil ich noch zum Personalabteilung laufen musste. Da war dann unsere Konferenzzeit, der hat ganz viele Spiegel. Und an diesen Spiegeln, da haben dann sehr viele Plakate geklebt. Also die, die ganze Wand war einfach zu okay. mit irgendwelchen Bildern wo dann drin auch die einzelnen Leute hin und her gelaufen sind, um Sachen zu besprechen. Und ich fand das schon beeindruckend, aber auch witzig. Okay. Also es haben sich so viele verschiedene Leute dazu gesammelt. Ich habe natürlich erst im Nachhinein erfahren, was da passiert ist. Aber ja, deshalb fand ich das schon erwähnenswert auch.
1: Okay, aber was ist denn da passiert? Also, dass da jetzt so viele einzelne Leute, also ganz viele zusammen gewesen sind.
2: Also genau, was da passiert, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe nur das Grobe erfahren. Es ging einfach darum, dass diese Umfrage ausgewertet mhm. wird, vor allem den beteiligten Mitgliedern, wie ich ja eben erwähnt habe. Ja. Und dass die dann auch wissen, was überhaupt falsch gelaufen ist und okay. was man ändern muss. Und sie haben sich dann gegenseitig dazu beraten, Ideen gesammelt, wie man Sachen ändern könnte. Und auch letztendlich ist somit eine erste grobe Verfassung von der BV entstanden. Also zumindest eine grobe Richtlinie, in welche Bewegungen es gehen soll.
1: Okay, wie, wie das aussehen soll. Ähm, du hast genau. jetzt schon über diese BV gesprochen. Was sind denn wesentliche Eckpunkte, die du gerne erwähnen würdest für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Also es geht wie gesagt in der BV vor allem um die Auszubildenden, also die Ausbildung an sich und die Praxisanleiter, also die Praxisanleiter. Mhm. Das sind so die, die Eckpunkte, die betrachtet werden, also einmal wie man die Ausbildung an sich verbessert das Ausbildungsumfeld und wie man die Praxiseinleitung verbessert und auch Anreize schafft, damit neue Praxisanleiter überhaupt mitmachen wollen oder sich weiterbilden lassen. Wir haben einerseits auch noch die Theorie mit eingebunden und zwar wollten wir nämlich die Theorie und die Praxis mehr miteinander verbinden. Das haben wir erreicht, indem wir eine Möglichkeit für unsere Fachkräfte, also für unsere Lehrer, also unsere Lehrkräfte mhm. an dem Bildungszentrum, ermöglicht haben, die dann zwei Wochen lang in einem Jahr immer im Krankenhaus prospizieren können unter Anleitung von den Praxisanleitern, um somit ein, einfach auch diesen Praxisalltag wieder miterleben okay. zu können, weil man als Lehrkraft nun mal eigentlich nur im Bildungszentrum ist und nur zu den Praxisbegleitungen richtig in die Klinik kommt, weshalb uns das auch sehr wichtig war, dass sie da einfach auch einen Einblick erhaschen, wie das zurzeit mhm. gerade läuft oder dass sie auch nicht den Blick auf die Pflege verlieren und nur das Theoretische im Sinn haben. Also wie gesagt, diese Kluft zwischen Praxis und Theorie. Bei den Auszubildenden ging es vor allem darum, dass die Ausbildung geregelt ist und auch fair abläuft, also dass es einen richtigen Ausbildungsplan gibt, dass jeder Auszubildende Zugriff auf diesen Ausbildungsplan hat und auch regelmäßig erfährt, wie es dann weitergehen soll. Also dass soll dann immer mindestens sechs Monate, bevor es dann zur nächsten Station geht, sollen sie wissen, a ah, in sechs Monaten bin ich dann zum Beispiel auf der A4 mhm, und so weiter. Also dass sie da auch schon mal geregelt wissen, wie es abläuft und nicht dann eine Woche vorher, hm, du kommst jetzt nächste Woche auf okay. die C3 okay, zum Beispiel. Also nicht damit das so ist.
1: Dass sie sich aber auch für die hm? Genau.
2: Und für die Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen haben wir das so gemacht, dass die Praxisanleitung auch richtig im System festgehalten wird, also dass auch die dann sehen, dass sie so und so viel Praxisanleitungen gemacht haben. Das haben wir im Pfizer Voraussicht gemacht, weil ja die also tariflich gibt es ja eine Praxisanleiterprämie. Und die wird bei uns nur gegeben, wenn man 10% Praxisanleitung von seiner Arbeitszeit erreicht hat. Okay. Und das ist somit dieser erste Schritt dafür, damit man auch sehen kann, Ah, der Praxisanleiter hat 10% angeleitet, dann kriegt er die Prämie.
1: Mhm.
2: Einerseits das und auch, dass wir die Praxisanleitung an sich geregelt haben. Also wird im, im Pflegeberufegesetz ist ja eigentlich festgehalten, wie Praxisanleitung laufen soll etc. Aber das ist alles noch sehr allgemein und grob gefasst. Wir haben das genau definiert, wie wir es haben wollen und dann dazu auch noch gesagt, wie es ablaufen soll. Also das, zum Beispiel gibt es verschiedene Praxisanleitungsarten. Es gibt Gruppenanleitungen, situative mhm. Anleitungen oder auch geplante Praxisanleitungen. Und wir sehen einerseits bei Gruppenanleitungen zum Beispiel das Problem, dass... Gruppenanleitungen, da gibt es kein, keine Individualität zu den Auszubildenden. Also es sind ja zum Beispiel fünf Auszubildende auf einem Praxisanleiter mhm. und da kann man sich nicht auf den Einzelnen konzentrieren, weshalb wir das so eingeschränkt haben, dass diese Art der Anleitung nur zu einem bestimmten Teil gemacht werden darf und dass der Rest der Anleitung zwischen geplant und situativ aufgeteilt werden muss. Okay. Also dass somit auch einfach eine Art Regelung entsteht.
1: Mhm. Wie haben die Azubis, die sind ja jetzt auch schon mal durchgelaufen durch eure Betriebsvereinbarung, Ausbildung, äh, praktische Ausbildung. Ähm, wie haben die darauf reagiert? Läuft es besser jetzt?
2: Ja, also sie freuen sich. Also Die Reaktion, die ich gesehen habe, war die, dass die sich sehr gefreut haben. Einerseits auch, als sie gesehen haben, oh, wir haben bis zum 31.10. Zeit, um unseren Urlaub zu planen. Das war auch so ein kleiner Punkt. Ja. Und die sind eigentlich schon sehr... Erregt gewesen, sage ich mal. Okay. Also sie haben sich gefreut und ich denke auch, dass es das bisher alles so gut geklappt hat. Ich bin ja eigentlich jetzt nur der Kontrolleur, dass mhm. auch alles so laufen soll, wie es laufen soll. Und da habe ich jetzt eigentlich auch keine Unstimmigkeiten irgendwie gesehen und ich denke, dass wir das so gut hinkriegen. Also die Auszubildenden, die von denen, also die, die ich kenne, die wollen auch jetzt tatsächlich bleiben.
1: Oh super, also. das ist ein schönes, schöne Erfolgsgeschichte. Super. Das
2: ist also ja das Ziel, das wir erreichen wollten, und das ja. freut uns dann auch, Toll. wenn das passiert. Toll.
1: Uh, euer Tipp, ja. dein Tipp für andere Jugend- und Auszubildendenvertretungen, die sich mit einem ähnlichen Thema Ausbildung beschäftigen? Vielleicht hast du so zwei Anregungen.
2: Also Anregungen an, von mir wären, dass man einerseits, Kommunikation ist wirklich das Wichtigste. Man muss mit seinen Auszubildenden reden. Wenn man nicht mit denen redet, dann weiß man auch nicht, was wir hoch probleme sie gerade haben, was sie bedrückt, und kann auch gar nicht die Auszubildenden richtig einschätzen, weil eine Außenwirkung ist nun mal nicht wirklich das, was auch in den Köpfen vorgeht. Weshalb ich auch immer gerne eins zu eins Gespräche bevorzuge oder zwei zu eins, wenn die Auszubildenden nun mal nicht allein sein wollen, mhm. dann kann man auch direkt mit zwei Auszubildenden gleichzeitig reden, um so dann die Probleme einfach zu erfahren. Also, dass auch eine Art Regelmäßigkeit entsteht. Das wäre so ein Hinweis. Mhm. Und ja, das wäre eigentlich auch das Wichtigste, muss ich dazu sagen, also Kommunikation.
1: Okay, gut. Ähm, dann danke ich dir ganz herzlich, ähm, Martin. Dafür war spannend und ich hoffe, dass das ein gutes Beispiel für ganz viele andere Jugend- und Auszubildendenvertretungen ist, äh, was ihr hier vorangebracht habt. Danke dir.
0: Danke. Jetzt heißt es dranbleiben, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie sich ATELA für die Mitbestimmung begeistern lassen.
1: Viele Betriebsräte trauen sich nicht an die außertariflich Beschäftigten heran. Und das, obwohl die ATLA auch Wählerinnen und Wähler, also auch Kunden des Betriebsrats sind. Wie Betriebsräte mit den Attelern ins Gespräch kommen können, dazu spreche ich heute mit Martina Neumann. Sie ist stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Bayer AG in Leverkusen und Sprecherin des Ausschusses leitende Mitarbeiterinnen und außertariflich Beschäftigte. Und ich spreche mit Eveline Wengler. Sie ist Betriebsrätin AD und hat früher in den Entgeltausschüssen und im Arbeitszeitausschuss für die AT-Beschäftigten gesessen und da die guten Verhandlungen nach vorne gebracht. Ich grüße euch ganz herzlich, liebe Kolleginnen. Hallo. Hallo, Eva. Liebe Eveline, fange ich einfach mal mit dir an. Wie war die Motivlage? Ihr habt ja jetzt tatsächlich, ihr seid ins Gespräch gekommen mit den. AT-Beschäftigten äh, und wie war die Motivlage, es zu ändern, dass ihr nicht, ins dass ihr vorher nicht im Gespräch gewesen seid? Was was hat euch dazu bewogen, jetzt wirklich zu sagen, wir nehmen die AT-Beschäftigten ins Auge und ähm, die werden wichtiger und wichtiger für uns.
3: Ja, das war so, dass wir natürlich schon festgestellt haben über die Jahre, und das zog sich so 2017, 2018, 2019 durch. Wir haben immer mehr Angestellte oder Eingestellte, die im außertariflichen Bereich sozusagen eingestellt werden. Das fällt dramatisch auf bei Bayer, sind jetzt auch schon über 30 Prozent, also in Summe fast an die 5000 Beschäftigte, die im außertariflichen Bereich sind. Und wir selber als Betriebsräte und die in Funktionen sind und die verhandelt haben, wir haben so viel gute Vereinbarungen für die gemacht und es ist immer wieder aufgefallen, dass wir den Kontakt nicht so gut hergestellt haben. Also das Gefühl zu haben, wir sind für sie da, war nicht jedem klar oder ist den meisten nicht klar. Und äh, dann haben wir sehr strategisch, sehr strategisch ein Projekt aufgesetzt und gesagt, das wollen wir ändern. Und das war den, auch so ein Projekt, was ich dann auch begleiten durfte und führen durfte, wo wir wirklich gesagt haben, mit ganz gezielten Maßnahmen haben wir den Kontakt zu den Beschäftigten im außertariflichen Bereich. Und zwar über alle Standorte, nicht nur Leverkusen, sondern alle deutschen Standorte der Bayer AG haben wir strategisch sozusagen initiiert. Der GbR hat zugestimmt, der GbR hat das beschlossen und dann haben wir dieses Projekt gestartet. Super. Martina, wie seid ihr dann
1: vorgegangen? Wie habt ihr die AT-Beschäftigten speziell angesprochen? Weil ich kann mir vorstellen, dass da auch immer so eine Angst vor der Tuchfüllung ist.
4: Ja, also erstmal war es in dem Gesamtbetriebsrat klar, ja, wir wollen an das Thema ran. Und dann musste man natürlich im Betriebsratsgremium oder auch bei den Vertrauensleuten Menschen finden, die sich dem ganzen Thema verpflichten und denen die Interessen der außertariflich Beschäftigten auch am Herzen liegen, die gewillt sind, äh, überhaupt mit den AT-Lern in Kontakt zu treten. Ja, und da haben wir angefangen mit ähm, monatlichen Sprechstunden uns da vorzustellen oder einzelne Themen für, für AT-Beschäftigte äh, vorzustellen und ähm, ja gezielt auf ihre Themen einzugehen. Und da starten wir immer in so einem kleinen Impulsvortrag mhm. zu gewerkschaftlichen Themen, aber auch speziell auf Bayer-Themen, die auf Sie abgezielt sind. Und am Ende gibt es immer eine Frage-Antwort-Session, wo auch andere Themen platziert werden können. Ja, und da haben wir den Betriebsrat näher gebracht. Und ähm, ja, über Ihre Fragen können wir dann auch etwas zu Ihren Gedanken
1: und Ihren Belangen lernen. Okay, ihr kriegt also quasi auch die Aufträge in dem Moment. Ne, So habe ich das genau. jetzt verstanden. Ja. Ihr bietet ja auch AT Dialogveranstaltungen, das hast du ja eben schon angesprochen, aber ihr bietet sie auch über Webcast an. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist das?
4: Ja, also die die Webcasts, die sind nochmal, also die sind dann nicht so auf Divisionsebene, also in kleineren, sondern die sind schon sehr hoch aufgehangen. Für ganz Deutschland machen wir die. Da die finden quartalsweise statt und erfreuen sich größter Beliebtheit mittlerweile. Ja, also wir laden rund 5.000 Beschäftigte im außertariflichen wow. Bereich ein. Also alle laden wir ein und da wählen sich so knapp ja, 1.500 mhm. äh, mittlerweile ein. Und ähm, ja, da bekommen die Beschäftigten wertvolle Informationen zu den aktuellen Themen, aber auch neuen Betriebsvereinbarungen oder Gesamtbetriebsvereinbarungen. Und ähm, ja, da erfahren die, woran wir gerade arbeiten oder verhandeln, wo der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat und ähm, ja, auch der Gewerkschaft gerade dran arbeitet und ähm, da geht es meist um das Kollektiv und nicht um einzelne Betriebe, wie man es beispielsweise aus den Betriebsversammlungen kennt.
1: Mhm. Ähm, du hast eben über Themen gesprochen. Welche sind denn speziell Themen, die AT-Beschäftigte interessieren? Um, ich mal. Ja,
3: gerne. Ja. Genau. Evelyn, ja. an der Stelle vielleicht noch mal. Das, äh, kann ich nur ergänzen, was die Martina gerade gesagt hat, dass das auch ein, auf einem sehr hohen Niveau stattfindet. Äh, an diesen Veranstaltungen nimmt auch immer der Arbeitgeber teil. Das Ganze wird aufgezeichnet, mhm. kann also jederzeit äh, sozusagen nochmal nachgeschaut werden, wer keine Zeit hatte, sich das anzuschauen oder äh, aktuell dabei gewesen zu sein. Und in Englisch wird es übersetzt, also immer eine simultane Übersetzung. Das ist also auf einem sehr hohen Niveau. Und das schätzen die Leute auch sehr. Und es geht am Ende, ich glaube, das ist wahrscheinlich für alle ziemlich klar, geht es immer ums El immer, fast immer ums Geld, okay. auch um die Kultur, um Leistungsbewertung, mhm. um Vertrauensarbeitszeit. Das sind, das sind eigentlich, zieht sich immer wieder durch die gleichen Themen. Und wir machen dort auch Mentimeter-Abfragen, also lockern das mhm. Ganze auf, dass man auch deren, äh, deren Sichtweisen auf bestimmte Themen nochmal abholt. Und dann sind wir gemeinsam mit dem Arbeitgeber auf der Bühne. Und erkennen sozusagen dann das Antwortschema der Beschäftigten. Das hilft uns für die Verhandlungen. Das hilft uns total, für die Verhandlungen Dinge aufzunehmen, wenn wir sagen, wie haben Sie hier reagiert, mhm. was haben Sie hier an, äh, an Antworten gegeben bei irgendwelchen Fragen, ob Ihre Leistungsbeurteilung zufrieden war oder ob Ihre Gehaltserhöhung zufrieden war. Das ist ganz gut, immer für die Verhandlungen mit aufzunehmen. Mhm. Immer parallel mit dem Arbeitgeber. Und die äh, Martina hat das gerade sehr deutlich gesagt, Nichts geht ohne die Gewerkschaft. Das muss man an der Stelle nochmal sehr deutlich sagen, dass die Veranstaltung immer die Gewerkschaft mit an Bord hat okay. und auch einen eigenen Part. Immer das finde
1: Also die machen da auch noch ein eigenes Thema vielleicht. Was ja. kann die Gewerkschaft jetzt für euch als ATELA tun? Was sind so Fragen, ne? also wie können wir das nochmal aufstellen, wie können wir es begleiten, weil ich denke tatsächlich, das Kollektiv ist ja immer das Wichtigste. Der Einzelne hat wenig Macht, aber wenn ich da kollektiv aufschlage und wenn ich dann noch jemanden in der Gewerkschaft habe oder der mich vielleicht auch nochmal berät, weil die Gewerkschaft ja auch die Beratung anbietet, ähm, dann kann ich da ganz anders auftreten. Richtig. Super. Jetzt haben, habt ihr schon seid ihr schon eingestiegen. Wie könnt ihr denn äh, die atela auch für diese gewerkschaftlichen Themen interessieren? Da habt ihr jetzt einen Punkt genannt, dass das halt die die Gewerkschaft auch selber die igbc auch selber mit am Tisch sitzt, in diesen Cast äh, mit dabei ist. Ähm, viele von den Atelern haben ja bis dato nicht viel mit Gewerkschaft zu tun gehabt. Ähm, wie haben die sich denn so durchgeschlagen?
4: Ja, also ich kann ja mal anfangen. Also eigentlich haben sie mit der Gewerkschaft nichts zu tun, weil sie sind ja außertariflich, genau. aber ähm, ja, mit der Gewerkschaft haben wir in unserem tagtäglichen Arbeiten zu tun. Das fängt bei geregelten Arbeitszeiten an und geht weiter über 30 Tage Urlaub, mhm. die auch die außertariflich Beschäftigten genießen und die Sie Dank der Vorleistung der Gewerkschaft äh, auch für sie errungen haben. Und äh, es war uns von Anfang an wichtig, die Gewerkschaft bei allen mit an Bord zu holen, hat die Eveline eben schon gesagt. Und ähm, ja, wo wir können, und das ist wirklich in jedem Gespräch einmal der Fall, sprechen wir über die Mitgliedschaft mhm. auch. Und ähm, manchmal ist der Weg in die Gewerkschaft und der Zugang zu sozialer und politischer Bildung gar nicht so schwer. Und man muss halt nun mal miteinander reden. Mhm
1: um einfach auch nochmal den Abstand zu verringern. Ne? Weil genau, wir jetzt endlich richtig. ja dieselben Themen haben. Eveline, du wolltest noch
3: was dazu ja. sagen. Ja, bei dem gesamten Projekt, was sich ja über hm. zwei Jahre hm. hingezogen hat, mit einer ziemlichen Intensität, haben wir ja verschiedene Formate angeboten. Ja. Und dann waren wir immer die Formate, hatten immer das Thema gehabt, wenn wir dort ganz speziell, ich sag mal, auf Leistungsbewertung und auf auf Stellenbewertungen, auf Stellenausschreibungen gegangen sind, hatten wir dann immer einen äh, Referentenpart mhm. auch von einer gewerkschaftlichen Seite dabei gehabt, gerade aus der CART-Initiative heraus, die Kolleginnen und Kollegen. Und äh, da war immer wichtig, dass man das nochmal deutlich gemacht hat, äh, steht da tropfen, hüllt den Stein, war natürlich auch immer unsere Devise zu zeigen, immer wieder zu zeigen, nicht so offensichtlich zu werben, aber zu zeigen, ohne die geht es eigentlich nicht. Das war immer äh, unser Impuls. Aber es ist schon ein mühsames Geschäft, und wir haben auch, es zieht sich in dem Projekt ja auch durch unser, unser Motto, dass wir immer sagen: sehen, pflegen, ernten. Also, mhm. wir sehen erstmal gute Dinge, dann pflegen wir die Kolleginnen und Kollegen mit immer Ansprechbarkeit und äh, Information und ernten kommt dann natürlich auch. Aber es ist äh, dann auch die Herausforderung, die Menschen zu gewinnen. Äh, dadurch, dass die Gewerkschaft halt immer an Bord ist, ist das ein Teil. Dessen, das deutlich zu machen. Okay, du hast eben über CART gesprochen. Es gibt einige Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen. Was ist das? Ja, das ist ja die Initiative der IGBCE für die kaufmännischen Angestellten, äh, äh, akademisch gebildeten und AT-Beschäftigten. Mhm. Das ist wirklich eine, eine, äh, so, eine, so eine Organisation innerhalb der IGBCE, die sich ausschließlich jetzt für, die, für diesen Personenkreis stark macht mit unheimlich tollem Angebot. Also da kann ich nur jedem empfehlen, auch mal wirklich auf die äh, IGBCE-Seiten bei Card zu schauen. Schön. Ähm, exzellentes Angebot, das muss eigentlich jedem gefallen, der in dieser Organisation oder in diesem. Beschäftigungsverhältnis arbeitet und wir werben da auch sehr viel für. Ne? Okay. Also Hinweis kann man vielleicht noch einstellen, mhm. www.kart.de. Das
1: machen wir in jedem Fall im Auto, in den Show Shownotes machen wir das. Genau. Eben. Super, <lacht> perfekt. So, jetzt wollte ich nochmal von euch beiden vielleicht ganz kurz drei Tipps haben, was ihr anderen Gremien empfehlen könnt, wie sie eine Tuchfüllung mit den AT-Beschäftigten, wie sie die hinbekommen. Was sind nochmal darüber hinausgehende Tipps, die ihr geben wollen würdet?
4: Also ich kann ja mal anfangen, weil ich ja auch äh, damals ganz neu in das Thema mhm. gekommen bin. Erstmal ist es unheimlich wichtig, sich überhaupt über die ganzen äh, Vereinbarungen, die es schon gibt, zu informieren, ne? damit man gezielt auch die Antworten finden kann. Dann muss man natürlich schauen, mit wem spreche ich da eigentlich? Die haben ein ganz anderes Wording. Also die sprechen ganz anders mhm. als jetzt andere KollegInnen ne? und ähm, ja, dann natürlich Menschen finden im Gremium oder bei den Vertrauensleuten, die da richtig Spaß dran haben und Lust drauf haben, mit den Außertariflichen in Kontakt zu kommen. Weil, ich sage immer, sind auch nur Menschen und die wollen auch gehört werden und die wollen auch informiert werden, genau wie alle anderen. Und es macht richtig Spaß, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich liebe die Gespräche und ich habe immer Spaß bei den Gesprächen. Man muss einfach nur reden, ja. Okay. <lacht>
3: ja, ich war es ein bisschen nüchterner, aber ich, das ist ja genau so, äh, funktioniert es am Ende. Nüchterner ist das, dass wir gesagt haben, man muss es zum Thema im Gremium machen. Man muss das ganz klar eine Strategie aufbauen. Mhm. Also wie wir das gemacht haben, halte ich für richtig, ein Projekt zu machen. Menschen, wie die Martina gesagt hat, zu finden im Gremium, die sich dafür auch zur Verfügung stellen und an, Verantwortung übernehmen und andere Betriebsräte und Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat auch zu, äh, zu schulen, mhm. äh, fit zu machen in den Themen und dann genau, wie die Martina gesagt hat, äh, nach außen zu gehen und die Gespräche zu führen. Da muss man auch auf ein paar Dinge achten. Martina auch gerade gesagt, auf Augenhöhe mit denen reden. Ähm, und äh, viele haben die Scheu, weil sie die ganzen Vereinbarungen vielleicht gar nicht so kennen. Mhm. Äh, also in unserem Unternehmen ist das sehr, sehr vielfältig, sage ich jetzt mal. Deswegen auch Zeit dafür nehmen, darüber auch zu kommunizieren innerhalb des Gremiums. Und dann ganz gezielte Formate anbieten und Kontinuität. Also es darf keine Eintagsfliege sein, sondern muss als Kontinuität, als Angebot sein. Und das, denke ich, ist uns gelungen hier. Äh, auch dass äh, hier bei uns jetzt diese diese Formate alle weiterleben ja. und äh, ja jetzt steht der Tropfen hält den Stein ist natürlich unser gemeinsamer Wunsch dass wir dann darüber auch Mitglieder gewinnen
1: super dann drücke ich euch ganz doll die Daumen jetzt erstmal für den deutschen Betriebsrätepreis 2022 ihr seid ja nominiert ja. und bedanke mich danke. für das tolle Gespräch mit euch vielen Dank ebenfalls Dankeschön danke, schön. danke.
0: Wechseln wir das Gremium, den Ort und das Thema. Jetzt dreht sich alles um den Abschluss einer Inklusionsvereinbarung.
1: So, ich sitze heute virtuell zusammen mit Friedrich Möller. Er ist Vorsitzender der Gesamtschwerbehindertenvertretung der Fortbildungszentren der bayerischen Wirtschaft, GmbH. Hallo Friedrich, ich grüße dich ganz herzlich.
5: Hallo Eva Maria, grüß dich.
1: Gut, ihr habt ein tolles Projekt, ein spannendes Projekt eingereicht für den Deutschen Betriebsrettepreis 2022. Da geht es um eine Inklusionsvereinbarung. Wie war denn die Ausgangslage für euer Projekt und welche gesetzlichen Änderungen haben es mit vorangetrieben?
5: Wir hatten eine bestehende Integrationsvereinbarung seit dem Jahre 2007 mhm. und dann sind die Änderungen im den SGB IX, haben sich die Paragraphen geändert und auch das Bundesteilhabegesetz stand an und das hat uns dazu bewogen, den Arbeitgeber aufzufordern, eine Inklusionsvereinbarung abzuschließen.
1: Friedrich, du beschreibst, dass es nicht so einfach gewesen ist, den Arbeitgeber davon zu überzeugen, eine Inklusionsvereinbarung abzuschließen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. Denn das habt ihr euch so vorgestellt. Wie ist es dennoch gelungen, ihn davon zu überzeugen?
5: Wir hatten erstmal eine Integrationsvereinbarung im Jahr 2007 abgeschlossen, die praktisch nur Teile vom gesetzlichen Inhalt abgebildet hat. Und wir wollten natürlich jetzt mehr erreichen und haben den Arbeitgeber aufgefordert, einen Beratungstermin beim Integrationsamt wahrzunehmen, zusammen mit uns, damit wir uns dort einfach mal beraten lassen, mhm. was halt das Amt dazu sagt.
1: Okay, und, und das hat ihn dann davon überzeugt, also dann hattet ihr eine gemeinsame Informationsgrundlage und er war von einem anderen Amt nochmal überzeugt worden, dass das denn auch alles mit rechten Dingen zugeht, was ihr ihm da Genau, quasi...
5: wir hatten den Beratungstermin beim Integrationsamt in Würzburg, das hat der Herr Kempf gemacht. Nochmals vielen Dank dafür, es war wirklich super, weil der Herr Kempf hat auch gesagt, okay, ja, da müsste schon ein bisschen was mehr drin stehen wie das Gesetzliche. Das Gesetzliche ist ja eh vorgegeben. Genau. Und er hat gesagt, das müsst ihr dann unter euch verhandeln. Ihr müsst es vielleicht nach den betrieblichen Gegebenheiten anpassen. Und das haben wir dann gemacht. War super.
1: Okay. Und welche Ergebnisse hat die Vereinbarung jetzt für die Kolleginnen und Kollegen?
5: Wir haben Präventionsfreistellung für gleichgestellte Kolleginnen erreicht. Wir haben eine Übernahme von schwerbehinderten Auszubildenden erreicht. Wir haben erreicht, dass alle Gesellschaften im Geltungsbereich aufgenommen worden sind, also alle Kolleginnen, alle Kollegen davon betroffen sind. Und wir haben Zuständigkeiten von der Gesamtschwerbehindertenvertretung bei den Standorten geregelt, wenn die Standort Schwerbehindertenvertretung ausfällt oder nicht erreichbar ist. Und das war sogar ein Vorschlag vom Arbeitgeber. Wir haben erreicht, dass in Stellenausschreibungen, wir wollten, dass da halt Schwerbehinderte mhm. bevorzugt oder so oder dass wir uns freuen auf die Schwerbehinderten. Ja. Und der Arbeitgeber hat gesagt, Mensch, wir machen da, bilden da uns ab, unsere Kader der Vielfalt, also dass halt jeder Mhm. Jeder der davon betroffen ist, dass wir uns freuen, dass jeder Mitarbeiter bei uns wird. Oh, Egal ob ethnischer Herkunft oder wie auch immer.
1: Ja, schön. Du hast eben nochmal von, von dieser Präventionsfreistellung gesprochen. Was, was können sich die Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen?
5: Präventionsfreistellung, also Prävention ist geregelt auch, unter was Präventionsfeld, man kennt es so von den typischen Krankenkassenkurse. Mhm aber wir haben hier im Unternehmen eine gesund äh, eine Besonderheit, wir haben einen Anbieter, der organisiert so Gesundheitsreisen, sage ich mal, oder auch so Eintritte bei verschiedenen Bädern oder was und dafür können die Kolleginnen ihre Tage hernehmen mhm. und das Unternehmen äh, beteiligt sich sogar, weil es äh, gärlich an gewissen Betrag dafür äh, an die Kollegen weiterleitet.
1: Okay, super. Ähm, wenn du ähm, jetzt an andere Schwerbehindertenvertretungen oder Gesamtschwerbehindertenvertretungen drei Tipps geben könntest, was würdest du ihnen empfehlen, um so eine tolle Inklusionsvereinbarung abzuschließen, wie ihr sie abgeschlossen habt?
5: Also ich würde mich auf jeden Fall an die zuständigen Ansprechpartner wenden. Also das betrifft jetzt nicht nur die Inklusionsvereinbarung, das äh, betrifft überhaupt die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen. Mhm. Ja, also die, da gibt es ja eine, eine gute Neuerung jetzt, das betrifft zwar eher den Arbeitgeber, das ist der einheitliche Ansprechpartner für den Arbeitgeber, wo eingerichtet worden ist, die Stelle. Und ich würde mir auch sonstige Fachkompetenz mit ins Haus nehmen, und vor allem ist es natürlich auch wichtig, dass ich eine gute Zusammenarbeit habe mit dem Betriebsrat.
1: Dass du die hast. Okay. Ähm, wie, wie kriegt ihr die hin? Diese, weil es ist ja oftmals ein bisschen schwierig. Also ähm, habe hab ich gehört, dass, dass es nicht immer so äh, Hand in Hand geht mit dem Betriebsrat. Aber ihr habt da eine gute Lösung gefunden.
5: Ja, also ich möchte äh, möcht mich da nochmal bei meinem Gesamtbetriebsrat äh, bedanken. Ne? Wirklich super. Und äh, sie haben ja auch sehr viel Unterstützung gegeben, immer was die Beteiligung von der Gesamtschwerbehindertenvertretung bei den Gesprächen mit den Arbeitgebern betrifft. Mhm. Also da war ich oft nicht dabei. Und da haben die halt gesagt, einfach mal Gesamtbetriebsrat, so geht es nicht der Gesamtschwerbehindertenvertreter, muss damit hin.
1: Super, perfekt. Also die haben euch quasi immer auch dir die, die Tür aufgemacht, dann beim Arbeitgeber nochmal. Genau. Super, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Friedrich. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du auf dem Deutschen Betriebsrätetag dein nominiertes Projekt vorstellen
5: wirst. Danke dir. Danke dir, lieber Maria.
0: Mehr Informationen zu den hier vorgestellten Nominierten und zu vielen weiteren spannenden Bewerbungen für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022 findet ihr auf unserer Website bund-verlag.de und in den Shownotes. Den Deutschen Betriebsrätepreis verleiht unsere Zeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb bereits seit dem Jahr 2009 unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. In Kürze kommt schon die nächste Folge von AIB Audio. Dann haben wir wieder Betriebsräte zu Gast, die hautnah Interessantes aus der täglichen Mitbestimmungspraxis zu berichten haben. Empfohlen sei euch natürlich noch ein Blick in die Arbeitsrechte im Betrieb, die monatlich im Print und mit einem umfangreichen Online-Angebot erscheint. Schaut mal rein oder testet die Zeitschrift gerne kostenlos, wenn ihr sie noch nicht kennt. Auch hierzu empfehlen wir einen Blick in die Show Notes. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis ganz bald bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.